0: Herkese selamlar. Bu hafta Martin'in açıkladığı bazı konular üzerine bir video yapmaya karar verdim. 2019'da dizi bittikten sonra Entertainment Weekly muhabiri James Harbden diziyle ilgili yaptığı diziyle ilgili bir kitap yayınladı. A Fire Cannot Kill a Dragon yani ateş bir ejderhayı öldüremez. E, kitap Türkçe çevrilmedi ve ben de kitabı edinmedim ama Reddit'te Kitabı okuyanlar, astrof okuyucuların ilgisini çekecek önemli kısım hakkında bir bilgi paylaşımı yaptı. Ben de bu kısımları okumayan duymayan varsa diye sizinle paylaşmak ve kendi yorum ve düşüncelerimi de yanında konuşmak istedim. Martin'in Den ve David'e kitapla ilgili verdiği bu bazı bilgilerin sonraki kitaplar için spoiler içeriğini de unutmayın şimdiden uyarayım. Aylıkta Asyef açıklamam üzerine durmaya çalışacağım ama bir ucu illaki Game of Thrones dizisi ile de e, bağlantılı olacak. Hatta bununla ilgili birkaç e, aklımdan bilgiyi de paylaşmayı düşünüyorum. Hoşunuza gidebilir diye. İlk konumuz Hodor. Şimdi Odur'un 6. sezonda trajik ölümü çoğu kişi için can yakıcı. Acıklı sahne biriydi. Özellikle arkadaki o çalan Hüznü tark müziği eşliğinde. Elbette kitaplarda olacak şeylerin daha karanlık ve acıklı olacağını öngörürüz, söylenmişti zaten Martin tarafından. James'e göre Hodur'un arka planı daha ilk kitap yazılırken Martin tarafından tasarlanmış. Yani bu da Hodur'un hikaye ve olay kurgusunun ilk tasarlanan fikirler arasında olduğunu gösteriyor. Muhtemelen mektuba yazılmayan ayrıntılardan biri olabilir bu. Martin bu ve birkaç şeyi 3. sezon ya da 3. sezondan sonra bir Santa Fe'de bir araya geldikleri Den ve David'e aktarmış. Elbette Dan ve David'in kitapla ilgili öğrendiği her şeyi dizide kullanmadığını, sonla ilgili kitaplarda hala sürpriz etkenin barındırdığını, açıkladıklarını unutmamak gerekiyor. E zaten hikaye genel olarak öyle bir şekilde evrim geçirdi ki isteseler bile işleyemeyecekler hale sokmuşlardır. Holder ve Bran mesesi için yazar şunları söylemiş. Birinin zihnine girmek müsteçenliktir. Dolayısıyla Bran Hodor'un zihnine o kadar güçlü bir şekilde girmesinden dolayı zaman içinde geriye doğru dalgalanmasından dolayı sorumlu olabilir. Bran'ın güçlerin açıklaması tüm zaman ve nedensellik soruları geçmişi etkileyebilir miyiz? Zaman sadece Türkiye'ye yerken açabileceğimiz bir nehir mi yoksa içine düştüğünüz her yerden etkilenebileceğiniz bir okyanus mu? Bunlar kitapta keşfetmek istediğim konular ama bir dizide açıklamak daha zor. Sanırım Bran gelecekten geçmişe bir şey müdahale ediyor diye düşünün. Arkadaşlarımız için Martin'in bu yorumu fikirlerini güçlendirmek için kullanılabilir. Şimdi devam edelim. Bran'ı canlandıran Isaac, Bran'ın Hodor'a yaptığı bencilce olarak yorumluyor. Hodor'u oynayan Christian da durumu inanılmaz derece üzücü olarak nitelendirmiş. Sonunda Hodor hakkında bir şeyler öğrendiği an onu öldürüyorlar demiş. E, eh, Hodor Peki yani bu Hodor sahnesi kitaplarda nasıl olacak? Martins sahnenin elbette ki dizinden biraz daha farklı olacağını söylemiş. Sahneyi çok iyi uyguladığını düşündüm ama kitapta biraz farklı olacak. Hodor'un gücünü kullanarak kapıyı tut çok fizikseldi. Kitapta Hodor eski kılıçlardan birini mahzenden çaldı. Bran Hodor'u workluyor ve vücuduyla talim yapıyor çünkü Bran kılıç oyunu konusunda eğitilmişti. Bu yüzden Hodor'a kapıyı tut demek daha çok bu geçici tut gibi düşmanlar geldiğinde onu savun şeklinde olacak ve Hodor savaşıyor ve onları öldürüyor. Biraz farklı ama temelde aynı fikir. Aslında bu olay diziden gerçekten çok farklı olacak görünüyor. Evet Hodor temelde yine düşmana karşı savaş verecek ama açıklamayı iyi okursak aslında çok büyük fark var. E bu yorumları biraz da diğer kullanıcının yorumlarından faydalanarak da yaptım belirtmek isterim. Dikkat ederseniz dizide Hodor kendini biri feda ediyor gözüküyor ama kitaplarda gerçekleşecek. Bu sahne belli ki Bran'ın Hodor'a bir seçenek sunmaması şeklinde cehren edecek. Yani Hodor kendini feda etmeyecek. Bran tarafından walklanarak Bran tarafından feda, feda edilecek. Elbette bu süre zarfında da belli ki de dizide gördüğümüz Hold the Door meselesinin nasıl Hodor'a dönüşünü de göreceğiz. Martin doğrudan Brown walklayacak da böyle olacak demiyor tabii ki de. Ama açıklığının altına yatar renk bu gibi. Hodor yarım akıllı ve sadece güç kullanmasını biliyor. Kendisi ile dalga geçildiğini dahi anlayamayacak birin. Ona kılıç dövüşü öğretmenin temelde mümkün olmadığı aşikar bence. Hani kılıcı ilk adımda zaten öylesine savuruyordu sağa sola. Halilene Hodur'un kendi kendi kılıç dövüşüyle düşmana karşı cesurca savaşacağını sanmıyorum. Biraz korkak bir tipte zaten. Hani tabii imkansız değil. Yani Bran talim yapa yapa vorklayarak Hodur'un bedeni bir şekilde kullanmayı öğrendiyse tamam. Ama Bran tarafından vorklanması daha olası geliyor. E zaten hani 6. kitabın daha karanlık olacağını bildiğimiz için... Brown tarafından düşüvana feda edilen bir hodol görmek hani bu karanlık havaya daha da uygun gibi. Elbette bu şekilde atınca zihinlerde bir karanlık bir brown star görüntüsü olabilir. Yaratmak istediğim ağlı kesinlikle bu değil. Bran biri isteye insanları ölüme gönderen bir çocuk değil. Öyle bir yapısı kesinlikle yok. Ve hayır aldığı yeşil könen ettiğimiz sonrası da gidi gibi öyle anlamsız bir şekilde duygusuz robotu dönüşeceğini his sanmıyorum. Bu tamamen Dan ve David'in kendi uygun gördüğü bir karakter gelişimi. Tabi da gelişim derseniz. E, dizinin aksine kitaplarda Bran kardeşleri arasında kişiliği neredeyse aynı kalan, sert bir değişim geçirmeyen tek sıkış yarı çocuğu. E tüm ailesini kaybettikten sonra sert bir dönüşüm yaşamayan bir karakterin şu saatten sonra da dönüşüm yaşamasını böyle 180 derece beklemem. Yani en fazla biraz daha olgunlaşmasını beklerim ki bu tüm karakter için geçerlidir zaten. Hatta buranın hala çocuksu bir saflı olmasını hep yadırgamışımdır bunca olaydan sonra. Neyse şimdi Hodor sahnesi nasıl gelişebilir? E doğal olarak aklı ilk olarak dizdeki bir sahne geliyor. İşte Hodor'un bunlar kaçarken kapı tutması falan geliyor. E zaten 5. kitapta Mağaraya ilk geldiklerinde ölüler orada pusudaydı. Yani içeri girme arzusundaydı bunlar zaten. Bran Mağarada de ölülerin sayısında artış yaşanıyordu. Yani yavaştan bir saldır planı, planı var görünüyor. Peki içeri nasıl girecekler? Mür kırılmalı. Bunun sebep, e, bundaki sebep gene dizdeki Buranı parmaklayan bir öteki mi yapacak? Yani onun sayesinde olacak. Yani şüphelerim var böyle bir sahne göreceğimizden. Yani şu ana kadar aksini düşünmek için sebebimiz yok. Denizdeki gibi zihinler dışarıda böyle hayalet gibi dolanmıyor. Yani hani büyüket ağacının gözüyle görüyorsun her şeyi. Elbette kan kuzunu güçlerini kullanmaya öğrendiğinde ağaçların da ötesini görmeye başlayacağını söylemişti. Yani gördükleri ağaçları, ağaçların gördükleriyle sınırlı olmaktan çıkacak demek bu. Yine de bunun hayalet gibi dolanmayla olacağından ciddi şüphelerim de var. Koma rüyasında bildiğiniz uçuyordu ve karga sayesinde ağaçlarının üstünü görmüştü. İşte mesela aşağıya kadar gittiydi. Yine de öyle olduğunu farz edelim. E, karşıda dizideki gibi bir gece kralı yok. Belki bu sefer artık ötekilerin dediğini de görürüz. Hani onlar hakkında daha fazla şeyler göreceğimiz söylemiştim Martin eğer yanlış hatırlamıyorsam. E, bu da ancak Brun sahneleri ile mümkün görünüyor. Yani mühürler içeride olan birinin parmaklamayla bozulacak şekilde mi yapılmış gerçekten bunu merak ediyorum. Hani bu soruların net cevap vermek şu aşamada çok güç ama bu kadar basit olacağını zannetmiyorum. Hani olsaydı bence binlerce yıl önce göçertirlerdi soru. Yani sırf gecenin kralı e, hikayesiyle bile bu iş halledilirdi. Hale mühür böyle kırılamaz kanımca. Elbette mağaradaki mühür surdaki mühür ile aynı da olmayabilir. Ötekiler kış borusunu bulduğu mağara ile ilk denemeyi yapacak desek belki. Geç ben bu borunun şu an Sem ile beraber olduğunu düşünüyorum. Belki de olmaz tabii. Yani neticede öyle veya böyle mağaranın mühür bir şekilde kırılacak gözüküyor. Aklıma doğal olarak hemen mağaranın kendisi geliyor. Eğer kafamda yanlış kalmadıysa mağaranın bir arka kapısı, çıkışı falan yok. Yani tek bir yerden girip çıkabiliyorsunuz. Hani eğer bir sürpriz arka kapı daha sonra keşfedilmeyecekse kitapta ya da ya da gösterilmeyecekse haliyle oradan giren düşmanlardan kaçmaları gerekiyor ve çıkmak için gene girdikleri yere gitmeleri gerekiyor. Ya bu da benim biraz kafamı kurcalıyor elbette. Yani sanırım mağara içinde ciddi bir saklanmaç kovalamaca karışımı sahneler görebiliriz kitapta. Hani zaten bir sürü oda var ve başka bölümler var mağaranın. Temelde mümkün yani. İçeri doluşur bunlar işte mesela. Bunlar diğer odalara girerek kaçmaya, saklanmaya çalışırken çalışırlar ki muhtemelen zaten en başından beri bunlar içeri girip kan kuzgunu ve şarkıcıları falan öldürmeye niyetliler. Hani bu sebeple ona doğru çekilebilirler doğrudan ana hedef olarak. E Bram ile de işte bu sıradık çıkışa kaçar. Tahminen George'un da bu sağdı sırasında bir yerde ölecek herhalde. Yani o öleceğim dediği an o anlardan biri olabilir işte sonra bunlar arkasından takip eder ve kaçabilmek için de Bran Hodor'u Hani ve bir şövalye misali dövüşmeye başlar. Hani biliyorsunuz şövalye olup masumları korumak, muhafız falan olmak istiyordu. Ebran Hodor'u Hodor içine girip yürüyünce vesaire tekrar güçlü olduğunu düşünüyordu. E bu sırada da Hodor muhabbeti olur ve Hodor ölür. Diğerleri de kaçar. Elbette ben soğuk elin yardıma geleceğini düşünmekteyim yoksa kaçamazlar. Yani temelde Bran kendisini kurtarmak için hani birini ölümü atmak gibi bir sahne Hani biliyorsunuz zaten Mira'yı seviyor kendince. Yani artık o yaşta çocuk nasıl bir duygu sergiliyorsa ancak o şekilde bir duygu sergiliyor Mirai'ne karşı. Mira'ya karşı yani Herkesi korumak ve kurtarmak için savaşmak isteyecektir. İşte Hodor'da bu yüzden kullanacaktır diye düşünüyorum. Sonra da artık bir şekilde süre ulaşırlar. Oradan da kışlarına gelirler. Benim kafamdaki senör kabaca bu şekilde. Neden bilmem Martin'in yavelerinden Elio'da. Buranın bu. Hep, hep böyle mağarada ağaçla bütün, bütünleşmiş halde kalacağını falan düşünmüş galiba zamanında. Ya oradayken yani çocuk nasıl yardım edebilir ki bilmiyorum yani. Salın şu çocuğu mağaradan artık ya. Bir diğer madde Rick'ın. Bunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Bir ara gündem olmuştu bu. Dizinin pilot bölümü yapılırken Den ve David Rick'ın karakterini silmek istemişler. Martin de şöyle anlatıyor olayı. Sadık bir uyarlama yapıyordu ama bazı şeyler kesmek zorunda kalacaktığını biliyordum. En büyük şey Dan ve David'in beni arayıp Stark çocuklarının en küçüğü Rick'ın ortadan kaldığıma fikredi. Çünkü o ilk kitapta pek bir şey yapmamıştı. Onun için önemli planlarım olduğunu söyledim. Bu yüzden onu tuttular. Elbette o önemli planlar her neyse dizide hiçbir şekilde işlenmedi ve Rick'ın zikzak çizemediği için öldü. Doğrusu o önemli planda çıkıp ikisine söylediğimi bu konuda da bilgi mevcut değil. Ben de şüpheliyim söylediğine dahil. Bu üç büyük mesele dışında bir bilgi aktarım yok gibi görünüyor. Anlayacağınız Dan ve David son ilk kitap hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyor gibi. Elbette o üç büyük mesele dışında ona da geleceğiz. Peki Rilka'nın için önemli plan ne olabilir? Doğrusu gerçekten çok öngöremediğim kısımlardan biri. Rilka'nın o kadar az var ki çocuk hakkında kurduğum ismi dışında bir foreshadowing işaret dahi göremedim. Hani o konuda da gerçek gereken açıklamayı fikrimi zaten Ulu Kurtlar videomda yapmıştım. Tekrar girmek istemiyorum. Hani genel olarak bu önemli planların hani gene kuzey komprosu savaşı için olabileceğini düşünüyorum. Sadece ama nasıl olacak onu bilmiyorum. Hani fikri olan varsa yoruma yazabilir. İşte yeni müaddelimiz, twistlerimiz. Yani sanırım işte dediğim gibi 3. sezon sonrası olması lazım. Santa Fe'de bunlar bu, buluştuklarında Martin tarafından açıklanan bilgiler. Biriniz biliyorsunuz Hodor'un ölümü. Ee, genel anlamda Martin'in açıklamasına şöyle bir bakalım. Benim için kolay değildi. Kitapların sırrını açığa çıkarmak istemedim. Kitaplarımın sonu hakkında konuşmak kolay değil. Her karakterin farklı bir sonu var. Onlara demir tahtta kimin oturacağını söyledim. Ve onlara Hodor ve Kapıyı Tut gibi bazı büyük sürprizleri ve Stannis'in kızını yakma kararını anlattım. Herkes hakkında konuşmadık. Özellikle sonları çok farklı olabilecek küçük karakterler hakkında. Şimdi bu kısa açıklamada çok mesele var gibi gözüküyor. Öncelikle herkesin tahmin edebileceği gibi Martin'in kitap sıraları konusunda ne kadar ketum, ketum olduğunu biliyoruz. Ve bu ketumluk denmediği ve söz konusu olduğunda geçerli gibi görünüyor. Ama elbette ki onlara birkaç sürpriz olayı ve kitabın sonunu falan söylemiş. Ama dediğim gibi onlar bu öğrendiği her şeyi kullanmamayı seçmişler. Ama bunlar... Hangileri işte bunu bilmiyoruz. Dem v'de bu sırları açığa çıkarmayacaklarını söylemişler. Sadece John'un annesi mesesini onayladılar. Demir tahtta oturan kişi mesesinden başlayalım. Aziz'in daha önce söylediğine göre Bram mesesini Martin'den öğrenmiş denmedi. Hatta aslında senaryo Aziz'e geldiğinde şaka falan yaptıklarını düşünmüş. Hani bu Robert Bran'ın Westeros'un kralı olacağı kralı olacağı bilgisi göreceli olarak olsa da bazı e, okuyucular tarafından hani resmileşti denebilir. Hani işte bir umut e, Martin burada açıkça Bran dememiş, demir taht demiş ve yapımcılar da öğrendikleri her şeyi uygulamadıkları gibi bunları söylemeyeceklerini açıkladıkları için ayrıca Martin yıllar evvel hani sonu değiştirme hakkını saklı tutuyorum tarzı açıklaması da var diye başlayan bir cümleyle Belki brandiyeli kral falan diye temellerde bulunabilir. Ama çok da kasmak lazım değil mi? Tabi hala kafamın almadığı bir meseledir bu. Şimdi bu konuda biraz konuşabilirim. Çok arataya girmek istemiyorum bu konuda. Bu sebeple elinden geldiğince fikrimi Yüzeysel geçeceğim. Belki ayrı bir videoda yaparım bunun için belli olmaz. Şimdi dizi bitince beni karakterlerin hikaye incelemeye iten bir sebep de dizideki gerçekleşen sonların ve olayların kitaplarda ne kadar mümkün olabildiği yönündeki sorulardı. Bran en merak ettiğim konulardan biriydi. Doğal olarak onun bölümlerini okurken sürekli olarak gözlerim onun Vesteros kralı olacağına dair işaretler göndermeye aradı. Yani kasıtlı olarak Povlar'ın povlarında bir kazı çalışması yapmaya çalıştım diyebilirim. Lakin Bran'ın en fazla işte kuzey mirasını devralabileceğine dair bir hikaye altyapısı gördüğüm gibi Bran'ın şarkıcıların falan kralı olabileceğine dair tat göndermesi ve benzer şeylerden işaretler gördüm. Çok fazla değildi ama vardı. E netici olarak gördüğüm hiçbir şey Vesteros kralı olmasına yönelik Değildi. Zaten Vestoros hatta Esos'un hikayelerin genel yapısına ve toplumun sosyal kültürel yapısına baktığımızda hem çocuk kral ve çocuk lordlara karşı kötü gözle bakıyorlar. Bilhassa bu son olaylardan sonra hem de böyle büyücülük ve benzeri şeylerle işaretlenmiş her türlü figür kötü adam olarak işaretleniyor. İşte mesela örneğin kan kuzu bunlardan biridir. Melisandre'e ve inancı zaten best sonrasında dini hoşgörüyü baltalayan ve toplumu anarşize eden bir tetikleme yarattı. Martin daha kötüye gideceğini söyledi. Hani bu yönden zaten bir ölümsüz, olumsuzluk söz konusu gene. Bran'da bir kuzey ilanı tapan bir kuzeyli yani. E Jon'a bile Warg diye ölümü hak ediyor diyen bir canosletler gördü bu gözler değil mi? Ve da zaten Bran'a ne olduğunu öğrendikleri zaman sana şunu bunu diyecekler diye kötü sıfatlar sayarak ondan korkacaklarını falan söylemişti yani surun ilerisinde bile bu work yeşil görenler vesaire korkulan bir tür ve ya birlikte yaşamak istemiyor insanlar bunlarla ama sur gerisinde de öldürülüyorlar öldürülüyorlarmış bunlar. Ya bu bilgiyi de Varım bölümünden öğrendik. Bir de üstüne bırakan sakat bir çocuk şu an en fazla 10 yaşında. Hani hikaye bittiğinde taş çatlasın 11 olacaktır. Hani ona nasıl bakıldığını hepiniz gördük kitaplarda sakat diye. Yani neresinden bakarsak bakalım Hadi kuzey halk, halkını geçtim onu boş ver ama güney halkı için her şekilde dezavantajlı bir kral adayı kendisi haliyle bu insanların 10-11 yaşındaki sakat ve kuzey ilahlarına tapan vahşi gördükte bir kuzeyliyi büyücü bir kuzeyliyi isteyisi kral falan seçmezler. Ya bunun davası Demir adalar ve Dorn gibi bölgeler geçmişten bu yana bağımsızlık ve isteyen terimle ile öne çıkmış bölgeler. Yani Dorn çıkıp da ben Ejderhalarla evlendim. Onlara bile diz çökmedim. Niye diye biz dururken kuzeyli bir vahşi sakat bebeği kral seçim demeyecek mi? Yahut demir Adalar benzer sözler etmeyecek mi? Onlar durur da altı yedi kitap boyunca tat ve güç için savaşan diğer tüm bu bölgeler ve haneler eyvallah mı diyecek? Yani bırakın Bran gibi bir çocuğu bacakları sağlam bir yetişkin dahi olsaydı Bran seçmezlerdi. Ben ben ben der bun adamlar ki şu anda diyorlar. Hadi desek ki Westeros tekrar 7 krallığa ayrılacak. O zaman tamam bakın. Bran kuzey tahtına geçer. Hikaye altyapısı vesaire hepsi uygun. Her şeyden evvel Ned Stark'ın yaşayan en büyük oğlu olacak. Yasalara göre kuzey mirası zaten Bran'a ait. Jon babadan değil anneden Stark olduğu için sıralamada daha geride kalıyor. Böyle olacaksa hiç itirazım olmaz? Olur var çünkü en azından hikaye örgüsü uyumlu olur ve kafamda oturur. Neticede hikayeyi nasıl geliştireceği? Martin'e kalmış bir şey onun zevki bu. Tercih farklı dahi olsa ben sadece sırıtan, çelişen, alakasız ve çelişkili noktalara tepki gösteririm ancak. Elbette Martin demir tahta oturacak kişiyi söyledim dediği için krallığın bölünmesi mevzu bahis görünmemekte gibi şu an. Hali durum anlamsız görünüyor benim için hala. Yani netice itibariyle o da kendi oluşturduğu evrenin kurallarına ve hikaye örgüsüne uymak mecburiyetin çok istediği halde hikaye gidişatını bozduğu ve gitmesi gereken yere gitmediği için Tyrion'u 5. kitaptaki çok sevdiği beğendiği bir sahnesini çıkarmak zorunda kalmıştı. 5 e yıllık atlamadan vazgeçince çok beğendiği Sörsy ve Deni Paralel sahnelerini de çıkarmak zorunda kalmıştı. E bunun gibi daha nice vazgeçeceği sahneler falan mevcut zaten. E bu da yazar olarak sadık kaldığı bir son varsa... O sona ulaşmasını engel olacak her şeyden vazgeçmesi gerektiğini ve hikayeyi de o sona götürecek olay örgüleri ve at yapıları hazırlaması gerektiğini gösteriyor. Beni iyi kötü biliyorsunuzdur zaten. Hikaye yaklaşım ayrıca bir yazar kafasındadır. Yani nasıl yazılır nasıl yazılması gerekir vesaire şeklinde. E şu ana kadar da ben bu yönde bir şey maalesef göremedim. Elbette ki tekrar bakacağım. Hani olur ya gözümden kaçmıştır ama görene de helal olsun bize açıklasın. Martin'in yaverleri dahi bu olaya şaşırmışlardı ve kitaplarda bu konuda bir foreshadowing falan olmadığını söylemişlerdi. Hani öne sürülen birkaç argümanın da gayet de zayıf olduğunu dile getirdiler. Yine de iki kitap daha var. Hani belki bir altyapı atabilir. Ama yani beş kitap boyunca ne karakter gelişimi, ne hikaye atlapısı atmayıp son iki kitapta atmaya kalkmak da bilmiyorum. Pek yaptığı bir şey mi Martin ama... Hani kitabın sonunu okumak nasip olursa artık bu işin nasıl olacağını göreceğiz inşallah. Branden sonra Stanis'in kızını yakmaya karar vermesi meselesine geçelim ki bu da benim Branden sonraki işte en çok kafamı karıştıran kısımlardan biri. E Stanis hayranları bu konuda bayağı özgünler eminim. Stanis hayranı olmadığım halde benim için de biraz hayal kırıklığı oldu bu mesele. Hani kendisine sempatim ve saygım vardır. Ve 6. kitapta ben ölürsem kızımı tatlı oturtmak için savaşacaksın diye bir adamın ...diyen bir adamın kızını yakmaya karar verme noktasına nasıl evleneceğini gerçekten merak ediyorum. Yani benim kafamda bu kızın önemi gri hastalık ve yamalı yüzün dahil olduğu bir olay çerçevesinde gerçekleşiyordu. Aslında dizideki gibi kızını yakmayacağından da çok emindim. Ama işte her şeyden emin olmamak lazımmış. Böyle sonra da olup kalıyoruz. Elbette bu da kafama oturmayan meseleden biri dediğim gibi... ...bu Stanis ve Kuzey hikayesi konusunda çok uzun konuşacağım. Hazırlıklı olun. İnşallah kafa karıştırıcı olmaz. Biliyorsunuz şey uzun konuşunca oraya buraya şuraya yürüyorum. Biraz dağıtabiliyorum konuyu. Şimdi Stannis'in bu savaşını kazanacağı meselesinde 3 aşağı 5 yukarı hayran olarak hemfikiriz. Theon, Ramsay'in liderlik edeceğinin emin olsa da ben geleceğini zannetmiyorum. Onunla ve onsuz fark etmiyor. Stannis'in gelen birliklere karşı zafer kazanacağını düşünmekteyim. Aklımda yanlış kalmadıysa zaten Rose ilk baş aşama Frey ve Mander'la birliklerini gönderdi. Yani Freyler kış koşullarını silinsen dahi savaşamazlar. Onlar da yabancı bir kuzeyde. E Bir tek Mander'la birlikleri üstün ama karşıdaki, karşıda da kuzeyler olduğu gibi. E zaten kuzey komplosu geri Mander'la ordusu e, Stannis'le isteksiz bir şekilde dövüşecektir bence. En azından öyle olmasını beklerim. E netice itibariyle bu kısmı kazanacaktır. Martin sonunda ona küçük de olsa bir zafer verecektir. Lakin bu savaşın kazanmak demek kuzey mücadelesinden galip çıkmak demek değildir. Çoğu okucu bu, bu savaşını kazanınca doğrudan Winterfeld eline düşecek sanıyor. Böyle bir şey yok. Bu savaşın mücadelenin sadece bir kısmı buradan hemen bir parantez açmak istiyorum bir bilgi vereceğim hemen. 3 ay önce bir reddit kullanısı paylaşmıştı. Şimdi bu savaşa aslında beşinci kitap ejderhaların dansında yer alacaktı. Yani biz bunu okuyacaktık kitapta ama kitap haddinden fazla uzayınca birçok seferde yaptığı gibi bunu da kitaptan çıkarmak ve kış rüzgarlarının kitabının açılışına falan eklemiş zorunda kalmış. Yani John'a pembe mektup geldiğinde gerçekten de bu savaş çoktan olmuş ve bitmiş ve eklenmiş olsaydı sonu değil belki ama başlangıcındaki falan kesinlikle okuyacaktık. Haliyle yüksekte ihtimal mektubun gerçeklik konusunda şüphe etmezdik. Elbette Jun'un danstaki sonu içinde bu pembe mektuptaki Arya etkini şartlı. Haliyle mektup her şekilde devreye sokulmak zorundaydı. Muhtemelen zaten bütün bölümleri yazmıştı bile Martin. Yaptığı tek şey bu savaşı sahne kaldırmak oldu. Yani muhtemelen bu da aşağı ve teom bölümleri demek. Yani netice olarak Stenis bu savaşı ya kazanacak ya da kaybedecek ve ben de birçok okuyucu kazancını düşünüyorum. Buna rağmen bu savaş kazansa bile Stenis açısından çok iyi bir şey değil. Yani tüm Bolton ordusuyla bir kere de karşılatsaydı daha avantajlı olurdu bana göre sebep. Basit metal yorgunluğu. Orda zaten zayıf, güçsüz çünkü koşullar onun aleyhine. Şimdi bir savaştan çıktıklarında daha da yorgun olacak bu adamlar. Bu da sonraki karşılaşmalarında Sinisin güçlerin maddi manevi erimesi demek. Kuzeylerin uyuyografiyası alışık olmayan güney için çok ağır ve zor. Soğuk ve açlık Sinis oldu zaten halihazırda perişan ediyor, moraller sıfır. Kuzeyler için adam akıllı bir soğuk bile değil bu. Onların üç günde gidebilecekleri mesafe Güneyler bir hafta da ancak gidiyor. Atlar ölüyor, yamyamlık başlamış. Dediğim gibi moral sıfır yani kazanacakları zafer moral aşılacak da şüphesiz ilk aşama ama yani geriye kalan sorunlar mevcutiyetini korumaya devam ediyor. Yani özetle tüm bu şartlar ve koşullar savaşın yorgunluğu da eklenince hepsinin aleyhine. Şimdi bu kadar kötü koşulların olduğu bir savaş ortamında dünyanın en iyi komutanı olmanız dahi savaşı kazanmanızı sağlamaz. Eğer Stanis'in karşısına Frey ve isteksiz madre birlikleri geleni tam tek bir kuzey ordusu çıksa kesin kaybet Stanis Şimdi burada savaş ve tarih olayı hakkını tarih olayı hakkını kebil ki de kimse ders verecek halim yok. Ama hani bu konuda biraz bile bir şey okuyan bilir ki bu mevcut şartların daha azın sebebiyle bile ordular savaş kaybetmiştir. Hani mesela basit bir örnek verirsem, taraflardan birinin Türkler olduğu bir savaşta iki tarafında açlık ve susuzluk çektiği çetin koşullar hakim olduğu bir mücadele başlıyor. Tabii ki moraller kötü, milletsuzluktan kırılıyor. Sonra savaşlardan birine su savaş, dolu kırbalarla kervan geliyor. Büyük moral oluyor ve tabii ki karşı taraf için de moral iyice çökerten bir durum oluyor. Neticede morali iyice bozulan taraf kaybediyor. E, tam da sırf bu su me sebebiyle. Tabii isin bir de hilesi tarafı var. Su falan gelmemiş aslında. Kırbaların içi kum ya da taş dolu. Ama bunu birliklerin komutanları dışında kimse bilmiyor. Yani bir su meselesini yarattığı farkı görüyorsunuz değil mi? Eğer Martin gerçekçi yazacaksın, o zaman buna göre yazması gerekiyor. O da gerçekçi yazdığını iddia eden biri. E bu sebeple Stanis'in bu savaşını kazansa bile kış savaşını kaybedeceğini düşünüyorum. E zaten üstüne bir de meydan savaşından ziyade muhtemelen bir kuşatma savaşı olacak. Ve bu Stanis'in güçleri için daha beter bu durum. Hani Arada bir huruç saldırısı falan yaparak e, Roosevelt'un birlikleri kırmaya falan çalışır, ima eder. Yani mevcut çarptırda en mantıklı zaten bu olurdu. Elbette Stenis salak falan değil yani bir hileyle kışlarını ele geçirmeyi düşünebilir. Geçireceğini düşünebiliriz. Mes muhtemelen hala kalede eğer mektup saatte ise gizleniyordur içeride. Yine de tek başına kalenin kapısını açabileceğini zannetmem. Yine de bir hile ile kalenin alınmasını kesinlikle imkansız diye çok mümkün. En azından Stenis'in buna niyetlendiğinden emin olabiliriz. Elbette hile için uygun şart ortam varsa. Şimdi mes ve Mızrak karaları, karaları içeri girdiğinde Teon'dan kaleye nasıl sızdığını ve ele geçirdiğini öğrenmek istediler. Yüksek ihtimal Stanis'in ele geçirmesi için bir yol arıyorlardı. Sonuçta Melis'in hayatını sadece Arya'yı kurtarmak için bağışladığını düşünemeyiz. Taeyeon bunun sadece şans eseri olduğunu eğer o şartlar olmasaydı bunun mümkün olmayacağını hatta benzer bir hilenin senes için mümkün olmayacağını söylemişti kendi içinden tabii. Çünkü Ruz ve Kale şu an tam tekmin taarruz durumunda ve gözlerini dört açmış durumdalar. Her türlü saldırı bekliyorlar. Yani buna rağmen Ruz'un her esir asker sokması gibi durumlar olabilir Stannis'e benzer bir esir asker sokma işi yapabilir yani. E, Jack'ın oyunu videom hatırlarsınız orada bunu nasıl yaptığını anlatmıştım. Stanis'in bunun için yapması gereken tek şey hani bence en kolayı. Mander'la birlikte ile ittifak yapması. Elbette bunun da kendi içinde bazı soruları var. Ruz ve Ramsey esir askerleri görünce Stanis'in kaybettiğini düşünecek ama Stanis nerede? Canlı veya cansız görmek isterler. E, kaleyi içeriden ele geçirmek için kaç tane asker gerekir? Ruzun asker, e, as, Ruzun asker esir almak için bir sebebi olur mu? Yani neden hiç onları içeri soksun? Şahsen ben olsam hepsini öldürmesine emre verirdim Çünkü şu şartlarda kendi ordumu bile zor doyururken gereksiz boğazları doyuracak halim yok. Bir de şöyle bir olasılık var. Bu savaşın sırasında Stannis'in taktiği yeri hani büvet ağacını yakacağı, yakacağı düşünülüyor. Eğer bu hatayı yaparsa kendi birlikte içerisindeki kuzeyliler bile onun oyun moyunu dinlemez Stannis'i terk eder. Yani bariz dinlerine saldırıdır Bu kimse böyle şeyleri affetmez. E bunun dışında hani kalenin içinde aslında zaten Truva atı var. Hani kuzey komplosunu göz ardı etmemek gerekir bu aşamada. Martin Truva atını çok evvelden soktu içeriye. Umber, Rodmanly ve hatta yüksek ihtimalle Lady Dustin bile Truva atı. Daha fazlası da olabilir. E kışına Truva atı sokulmuş iken, yani sokmuşken Martin neden başka bir Truva atını soksun ki? Komplae ne oldu o zaman? Bir de aklına Ruz'un kurnazlığı geliyor. Bu herif salak falan değil. Bunu aksine düşünen yoktur herhalde. Menderley'e bile güvenmiyor. Hainlik planladığını zaten şüpheleniyor. Kendi oğluna dair güvenmeyen birinin başkalarına sırsanı dönecek kadar salak olmasını bekleyemeyiz. Ruz Hornal'ı nasıl ele geçirdiğini bilmiyor mu? Freylin'in alay ölmüşken Stannis'in cesedi ortada yokken sadece Mander'la birlikleri bir miktar Stannis askeri esir almış gelmişken işkilenmeyecek mi, mi var adam? Girizekalı mı adam? Kendi yedi haltın aynısının yapılacağını düşünemiyor mu? Stannis tertip kurma peşindeyken Ruz'la Stannis'e tuzaklar kurma peşindeydi zaten. En az iki tanesini biliyoruz. İlki dehşet kalesindeydi. John kurtardı Stannis'i bu tuzaktan. Diğeri Karstak idi. Alice haber verdi John'a ama Stannis nasıl öğrendi tam bilmiyoruz tabii şimdilik. Yani bir üçüncü hatta dördüncü tuzak olmadığı ne malum? Yani Ruz kolayca kandırılacak bir adam değil onu demeye getiriyorum. Hatta Ruz bir ihtimal gönderdi birliklerin Stannis'e karşı zafer kazanma ihtimalinin düşük olduğunu dair düşünüyor olabilir. Haliyle zafer kazanmış halde gelmeli durumda kafasına gene soru işaretleri olacaktır. Yani zaten onları ilk aşama göndermesi ve içerideki kızışmayı önlemek içindi. Biliyorsunuz ikisi birbiri, iki taraf birbirine girmişti Menderle'le Frey'le. Yani varmaya çalıştığım nokta bariz gördüğümüz artılar ve eksiler dışında öngöremediğimiz artılar ve eksiler de olacak hikayede. Neticede Martin'in dışında hiçbirimiz arkada olanları olacaklar tam hakim değil. O zaman bence şu soruyu da sormak gerekir. Madem. Kuzeyler Truvata olarak çoktan kışlarına sızdılar. Neden Bolton'a içeriden sağlamıyorlar Yine neticede Stannis'in adamların ihtiyaçları yok öyle ya. Bir kuzey konusu söz konusu. Bolton'a freyleri yok etmek için uzun süredir oyun kuruyorlar ve uygulamaya da soktular. Bekledikleri nedir? Bekledikleri bir Stark. Neticede bunlar Stark'lar için yapıyorlar her şeyi değil mi? Bir Stark sancağı altında birleşmeden harekete geçmeyeceklerdir geçemezler. Maddi manevi olarak buna ihtiyaçları zaten var. Zaten Stannis biraz sürpriz bir etken olduğu Kuzeyler için. En başından beri ona ihtiyaçları yoktu. Bir anda çıktı geldi hesapta yoktu ki. Yani geldiğinde de kimse onun oyuna dahil etmeyi yeltenmemişti ilk aşağı. Nasıl biliyoruz? Basit. Stannis gelişini ilk duyurduğunda doğal olarak herkese ona katılmasını salak veren haberler gönderdi. Mormontlar ismi Star olanından başka bir Star kralı tanımayız diyerek Stannis'e bas dedi resmen. E bizim Buffalor'da da aynı şekilde teklifi geri çevirdi. E Stannis Beyaz Liman'a ihtiyaç duyduğu için Davos'u sesi olarak Mandarin'in yanına gönderdi. E Buffalor'da onun geleceğini tahmin edemezdi en başta zaten. E bu sırada Beyaz Liman'da dengeden şu şekilde değişti. Bizim dilsiz Demir adadı çocuk Rican'ın hala hayatta olduğunu ve nerede olduğunu bunları söyledi. Hala Rican'ı kurtarmak için Davos gibi bir kaçakçıya ihtiyaç duyuldu. E Davos ikna edemeyen yegane da bana meşru oldu mu getir? Senin kralını kral olarak tanıyayım dedi. Yalan elbette. Zaten bir noktadan sonra fikirlerini değiştirip Stenis oyuna dahil etmek karar verdiler. Bazı kuzeyli olakları ona katılmış gibi göründü. gördüğünüz gibi. En önemlisi de e resmen baskit diye Mormontlar varislerini yolladılar. Diş ayı ne yapıyordu? Daha kısa zaman önce Stark dışında kral tanımam demedin mi sen? Dediniz. E, muhtemelen Stenis Bolton güçlerini en ihtimalle kırmak, en kötü ihtimalle zayıflatmak için ve de hatta Roose dikkatini kendilerinden başka bir öne çekmeleri için bir araç haline geldi gibi. Daha bu işin Lady Mormont, Lord Glover hatta Howland Reed ayağı var arkadaşlar. Ortalıkta yok bu adamlar. Ben bu komplonun bir numara beynin Reed olduğunu düşünüyorum. Zaten 6. kitapta kendisini muhakkak göreceğiz. Yani, yani toparlarsak bu adamların der Stannis gelsin de Bolton'u yesin bitirsin tarzında bir şey değil. Tüm bu planı onun üstüne kurmadılar yani. Zaten en başında Stannis yoktu. Ve ilk geldiğinde onu reddetmişlerdi. E, bu adamların kendi orijinal aslını bir planları var. Stannis gelince en fazla onu bu planın bir yerine iliştirdiler. Aslı plan hani kabaca bence ilk aşam işte Stark'ları ortaya çıkartmak, sancağı altına birleşmek ve sonra tuzağa harekete geçirmek. Yani Truvat'ı bu zaman devreye girecek. John ve Stark'lar devreye girip Kapılara dayandığında en itekim Stanis gittikten sonra Flint gibi downloadlarından ikisi Sura geliyor ve John bu adamların düğün ve benzer bir şey için gelmediğinden çok emin ama sebebini çözemiyor. Oraya John için geldiler. Onu gözlemlemek ve tartmak için ve zamanı geldiğinde de muhtemelen tacını alması için. Redin kendisi bizzat Sura gelirse bunun için şaşırmam. İnşallah gelir <gülüyor> Haliyle daha şartlar olgunlaşmadan boğutuna içeriden saldırmaları çok da fayda vermeyecekti. Hani Stannis e dediğim gibi zaman kazanmaları için güzel bir oyalama aracı oldu onlar için gibi gözüküyor. En itekim Stannis'in savaşa kaybedeceğini en iyi bir iki noktadan daha anlayabiliriz aslında. Şimdi Martin dizide, diziden ayrılmadan önce Ramsey'in tazıların ulu kurtlarla bir saniye notu bırakmıştı. Elbette Martin hesabına göre kuzen meselesinde gerçekleşecek olaylar kitaba sağlık ilerleyecekti. İşte Aryas Remzi ile evlenecek sonraki olaylar malum şekilde gerçekleşecek falan ama öyle olmadı. E, kitaplarda da tazı kurt savaşına ufak göndermeler var yok değil. En aklında kalan kısım Theon'un Remzi'nin tazılarını kurtlarla savaşacak şekilde eğittiği bilgisini aktarması. E, bir diğer noktada Martin'in Naime ile eve sürüsünü duvar halası olarak yazmadığını, bir amaç için kullanacağını açıklaması. Elbette Jorion'un kurtlar kışına gelecek, geri dönecek dediği yeşil rüyasını unutmayalım. Bu ve fazlasını birleştirirseniz, son savaşta staklar yer alacak, almalı. John, Ricker ve muhtemelen Arya ve ulu kurtlar bu savaşta bulunacak ve kışlarını geri alacaklar. Estanesiniz kazandık bir zaferde tazılar ve ulu kurtlar neden savaşıyor ki? Kurtlar sahipleri olmadan kendi kendine gidip savaşacak halleri yok. İlla ki burada olacaklar için savaşacaklardır. Şimdi hepsini bir kenara koyalım. Eğer bir yazarın gözüyle hikaye ve olaylara bakmaya başlarsak belki biraz daha yardımcı olabilir bu. Şimdi kafanızda canlandırın. Siz bu seri yazan kişisiniz. Hikayenin kilit noktalarını 5 anahtar karakter etrafını kurdunuz. Evet seride bir sürü değerli ana karakterimiz var. Ama unutmayın ki asıl önemli olan karakterler Martin'in Büyük Beşisi denen karakterler. Yani hiçbir bir karakter hiçbir bu karakterlerden daha önemli değil. Yani diğer ana karakterler. Ve bu karakterle büyük olay için hazırlıyorsunuz ve doğal olarak asıl savaş geldiğinde bu karakterlerin belli bir karakter gelişimini tamamlayıp belli bir güce, bu konuma ulaşmış olması gerekmekte. Kuzey ayağına geçiyoruz şimdi. Kuzey toparlanmalı, birleşmeli ve güçlenmeli. John'sunu bu anahtar karakterlerin en başında. John'un kendini gelişmini tamamlaması ve bu savaş için Kuzey'in başına geçmesi bir mecburiyet. Zira görüşe göre Diyarın kalkanı John'un kendisi ve kurduğu savunma adı olacak. Yani olan başları o yemini etmedi Diyarın kalkanıym diye. Şimdi senesin kışlarını ele geçirdi bir senaryo hayal edelim. Bolton ve Freyler ölmüş. Kışları artık senesine ne geçmiş. Mantıken güç kazanmış bir senesin olarak. Hura güney inmeli ama gerçekçi olalım Stannis'in rolü bitti. John gelip Stannis'i hiçbir sebep yokken öldürüp elinden mi alacak? Yahut Kuzeyler mi onu öldürüp elinden alacak? Bu be benzeri herhangi bir senaryoda Johnson'un karakter gelişimi her açıdan bir darbe yer. Çünkü John'un baş karakter olarak ön plana çıkması, kuzeyi ve kuzeyleri ardına alacak, saygısını kazanacak ve itaatini sağlayacak bazı başarılar elde etmesi lazım. Yani John nasıl ki yabanlıların saygısını ve sevgisini kazandı, kazanacak geri kalanını ve işte itaatini kazanacak bir şekilde bunun için bir şeyler yaptı, öne çıktı bir yönde. Aynı şey şimdi kuzeyler için yapmak zorunda. Yoksa kuzeyler üstüne tam hakimiyet sağlayamaz. Stannis eninde sonunda ölmeye mahkum bir başka taht adayı. E dikkat ettiğiniz taht için kapışan herkes sonunda öldü ya da ölecek gözüküyor. Yani demir taht kanat doymuyor. E dediğim gibi eğer Stannis kış alırsa o zaman mantıken kuzeylerin kralı olması ve her birini arkasını alarak güneymesi inmesi beklenir. Yani başrol Stannis değil neden bir yazı böyle bir şey yapasınız. O zaman kaybetmesini sağlarsınız. E kaldı ki daha güneyden girip de kuzeyde hakimiyet sağlamaya başarmış, ele geçirmiş kimse yok. Hepsi ölüme mahkum insanlar. Yani Kuzey böyle bir de geçmişi var. E zaten siz her şekilde dezavantajlı bir konuda kuzeyde söyledim. E diyelim ki kışlarını aldıktan sonra ölecek. Nasıl ölecek dedim ya savaşta ölmeyen bir ancak ihanet ya yani Kuzeyler Bolton hariç böyle insanlar değildir yani. En fazla hadi naşla şimli derler. E zaten siz kullanıyor söyledim. Hayır dediğim gibi Stanis'in Zaferi'nin John'un hikayesi açısından zayıf olur. Yani John başrol karakter. Kuzey'in kralı ve meşhurlaştırmış. bir Stark. Muhtemelen de vaat edilmiş prens. Yani büyük savaşta anahtar karakter. Şimdi böyle bir güçlü karakter, böyle bir karakter, güçlü bir karakter gelişimi göstermek zorunda. E kendisine ait olanı asıl savaş gelmeden önce kendi elleriyle almalı. ikinci erginlenme törenini yaparak Kuzey'i birleştirmeli kendisini takip etmesini sağlayacak bir başarı göstermeli. Bu anca kış ele geçerek olur. Arkadaşlar büyük lokma kış aşağısı kurtarmaz. Dehşet kalesini ve işte Ramsey gibi ne savaşmayı ne dövüşmeyi doğru düzgün bilmeyen babasının kasap gibi dövüşediği aşağı bir karakter ile asla yapamaz bunu. Bir yazı olarak John'un karakterine de kendisi John karakterine de hakaret etmiş oluruz yani. Şimdi biz Stark kuzeyi bir şekilde kaybetti değil mi? Kışlarını düşmanlara kaptırarak o zaman ancak bir star kuzeyi kışlarını tekrar ele geçirerek kazanabilir. Yani şablon bu. Bir star kaybetti bir star geri alabilir. Bu da Martin'in mantığına uyuyor zaten. Yani olayı şöyle bir resme dedim tekrar. Stannis bu savaşını kazanacak. Stenis, kış kışları savaşını kazanacak. Stannis Bolton ve Freyler'i öldürecek. Ve neticede kuzeyi özgürleştiren kral olacak. Kuzeyin kahramanı olacak. Bütün işi yapmış adam olacak. Sonra da ''Ver sen şunu, hadi kapa orada.'' diyecekler Stannis'e ve Jon'u çağır, çağırıp ''Koçum, al sen şu kuzey tacını, otur bakayım şu tıhatta.'' diyecekler. Öyle mi yani? Yahu Stannis büyük savaşa kadar hayatta kalacak ve Jon Stannis'in gölgesinde yaşamaya devam ederek dizide olduğu gibi bir figüran bir karaktere mi dönüşecek? Bu mudur? Yani Serin'in ana başvuru Stannis olsaydı tamam ama değil. Ana başvuru Jon, Arya, Bran, Dany, Tyrion... Bütün işi seninse yaptırdı, sonra her şey altın tepside John sunamazsınız ki. Yok, John'u şu saatten sonra seniz veya başka bir karakterin gölgesi altına da sokamazsınız. Bunu saydım bu karakterlerin hiçbirine yapamazsınız. Tatmin edici bir hikaye ve son olmaz bu. Martine göre karaman bir zaferi kazandığında okucu bunu hissetmek zorundadır. Karaman'ın kendisi bunu kendisi başarmak zorunda, kendi eliyle başarmak zorunda, kendi aklıyla başarmak zorunda. Zafer Karaman'ın kendi becerisi, zekası, kuvveti kazanılmalı ki okuyucu tatmin olsun. Hile ile yapılırsa bunu ya da işte dediğim gibi işte altın tepsi önüne sunulursa bu tatmin edici bir hikaye olmaz. Haline her şeyi senise yaptır, sonra anlatıları John'a teslim et. Bu nasıl bir hikaye Allah aşkına? Yani en acemi yazar bile bu saçma hatayı asla yapmaz. Yani başrolün o kaleyi ve kuzeyi savarışarak ele geçirmesi gerektiğini, geri kazanması gerektiğini bilir. Hatta acemi yazarına biraz abartırışı Karaman'ın Merisu karakterini düştü ama asla Karaman'ı başkasının zaferine nemelandırmaz böyle. Yani Buz ve Ateşin Şarkısı serisi de yapılan haksızlıklar üzerine kurulmuş bir hikaye de değil arkadaşlar. Yani Stannis önemli bir karakterdir. Değerli bir karakterdir. Varlı hikayeye güzellik katan bir karakterdir ama netice itibariyle onun da belli bir yeri ve rolü vardır, belirli belirlidir bir sınırı ve amacı vardır. Ya bu amacı yerine getirdiğindeki getirdi diğer karakterler gibi ölecektir. Yani unutmayalım ki Nestor gibi bir karakterimiz var elimizde. ve kimse kusura bakmasın ama Sanistan daha önemli bir karakterdi Nestor. Onun başarmasını arzu ettiğimiz ve umunuz çok şey vardı ama tak değiş bir şey emene hiçbir emene ulaşamadan öldürdü. Daha sonra Rob devreye gidi. Hate Bey babasının oğlu savaşlık kazanacak. intikamlarını alacak. Lannister'la gününü gösterecek dedik. Tak kızıl ile şok geçirdik. Obren Martel geldi karşımıza karızmaya bak dedik. Tyrion'un kellesini kurtaracak dedik. Kafası karpuz gibi patladı ya. Şimdi bazı okuyucular arkadaşlar. Hak ettiyorsanız hak etti, tüm zaferle kazanacak. Ama sonra çocuğun elinden şekil ala gibi ezeklenecek. Geri alacaklar. Jon'a verecekler diye mi düşünüyor? Yani özünde çizikleri resim buna işaret ediyor çünkü. Elbette ki böyle bir saçma bir şey olmayacak. Stanis kaybetmek zorunda. Böylece John ve diğer Starklar gelip bileklerini hakkıyla kendilerine ait olanı elik geçirmek zorunda. Tahtına geçip kuzey hükmedip büyük savaşa ve fazlasına hazırlanmak zorunda. Haliyle Stanis ve kızını yakma meselesine delirsek. Bu nasıl olacak? İşte kafamda bir senaryo var ama bu senaryoda açıkçası içime tam silmeyen ve tam otomel şeyler var. E kabaca özetlersem kaybeden Stannis Iskartalara süre döner. Yenilmiş, kaybetmiş, psikolojik olarak artık çökmüştür. Davos Stannis'in yani vicdanı onun yanında değil zaten. Haleyle Melisandre'nin kışkırtmalarına çok açık olacaktır. Melisandre Stannis'in Azar Ohay olduğuna inandığı için muhakkak sefer kazanması gerektiğine inanıyor, kazanacağını inanıyor. E bu uğurda muhtemelen işte kral kanı diyerek kızını yakması için ikna edebilir lakin şöyle bir şey var hani alevler içinde geleceği görerek üstünlük sağlanabiliyor hani insan yakarak işte rüzgar çıkmasını sağlayabiliyorsun ama savaşı kazandıracak büyülü bir an olmasını sağlayamıyorsun hani belki taştan ejderhaları uyandırmak ve bununla zafer kazanacağını düşündüğü için bu işi yapması gerektiği konusunda ikna edilebilir yani kendi özeğini kurban etmeye hazırdı ama vicdanı da sızılıyordu Davos oraya girdi bu işi kotardı ama artık Davos yok yani yine de kızını yakma kararı alacak kadar psikolojik olarak çökebilir mi? Stannis için sık sık demir deniyordu. Bükülmeden önce kırılırmış. John Cat için de aynı şeyi söylemişti ve o da kırıldı psikolojik olarak gördük. Hani belki de Stannis de gerçekten kırılabilir. Yani neticede işin ucunda Diyarbariş'te büyük savaşta zafer kazanmak zorundayız gazıyla düştüğü durumdan kurtarmak için kurtulmak için bunu yapabilir. Hani Üstad Emondda Stanis'ten daha iyi adamların daha kötü şeyler yaptığını söylemişti zaten. Genelde o kocalar onun kardeşi ekten bahsettiğini düşünür. Hani Samarold'a ailesinden birini ejderalar için kurban etmek istediği düşünülüyor. E madem bu kehanetlere takıntı herkesin bir şekilde dengesini bozuyor sonunda raydan çıkartıyor. E Stanis'in bundan muaf olması için de bir sebep yok madem öyle. Hani Kafamda takıl olan bir diğer kısım ise John'un buna asla izin vermeyeceği ortada iken ondan habersiz nasıl olacak veya onun normal nasıl olacak. Hani Stanis ilk geldiğinde Geçi Kalesi'ne geçecekti, tamiri yapılıyordu. Orası da tüm uğursuz olayların olduğu... ...uğursuz bir yer zaten. Belki döndüğünde doğrudan oraya yerleştirir John... ...ve neticede orada bu işe kalkışabilir. E John bunu öğrendiğinde... ...öfkelerini kaleviye basabilir... ...ve senesi bizzat kendi eliyle bile öldürebilir bu durumda. Remzi ve Ruz'un öldürmesinden... ...daha iyi bana göre veya işte saçma sapan bir şey... ...görmesinden iyidir. Hani biraz da ironik olur. Zamanında işte ailesine karşı... ...istiyan edip ailesinin ölümünde... ...pay sahibi olmuş bir Baratön kendisi. Hani mantıken John meşru... ...bir tergiyen yani ise... Onun açısından baktığımızda tahtını gasp etmek isteyen biri. E zaten John Stannis pek sevmiyordu. Hani diriliğinde de Arya mesesi yüzünden kızgın olacağını farz edebiliriz. Çünkü Feon sahte sikke ile ödeme yaptığı için John'un öfkeli olacağını düşünüyordu ise Burada sahte sikke tabi ki Arya kalındaki Jane Paul. Yani aklıma gelen hikaye bu. Ha Bilmem ne kadarı tutar. Bir kısmı hepsi yahut hiçbiri. Muhtemelen hiçbiri. Hani olur da tutarsa bu benim için kampanya başladığına arkadaşlar. Martin beni yardımcı yazarın işe alsın. En azından son kitap daha hızlı çıkar. Buradan başka bir konuya geçelim. Melisandir'in güçleri konusu. E zaten kimi okuyucu Melisandir'in büyü meselesinde hilebaz davranmış olabileceğini söylüyor ve inanıyordu. Ama Martin tarafından da onaylanması işi resmiyeti döküyor. Şöyle diyor Martin. Bunu tartışmanız gerekiyor. Melisande herkesin sürüklerle yaptığı büyünün 3 kralı öldürdü, düşünmeyi düşünmesini istedi ama bunun başka bir açıklaması daha var. Geleceği alevlerin arasından görebilme yeteneği onu kralların diğer karakterlerin entikraları yüzüne öleceğini gösterdi. Ölümlerinin yaklaştığını görünce ölümlerinden pay almak için bu gösteri yaptı. Yani Melisande'nin her sözünü ve yaptığına güvenmemek gerektiğini bir kere daha görmüş olduk. Elbette ki bu kadının güçleri olmadığını falan göstermiyor ama neticede görüyoruz ki ne savaşları kazandıracak böyle bir ortam yaratacak güce sahip olduğunu düşünebilir ne de sürüklerle 2 gram kral kanı çekti diye düşmanlarını öldürebileceğini ama insanları kendisine bağlamak ve güvenmesini sağlamak için hileye başvuruyor ve çarpıtıyor bazı şeyleri bir noktadan sonra nerede doğru nerede yalan sürü tam kestiremeyebiliriz. Sanırım bu örnekten yola çıkarak benzer şeyleri becerdiğini iddia ediyorsa inanmamak daha mantıklı. Zaten Martin büyünün bir sorunun çözümü olamayacağını ancak bir sorunun parçası olabileceğini söylemişti. Haliyle büyüsel şeylerle zafer kazanma meselesini düşman altı etme meselesini tamamen unutmak gerekiyor. Buradan da Martin'in Sansa ve Ramsey bölümüne ilk yorumu var. Aslında bu konuda çok daha öncülüğü de yorumu vardı, daha çok genel olarak Sansa sahneleriyle ilgili bu yorum. Hani bilen bilir Sansa'nın Winterfell ve Ramses sahneleri yayınlandıktan sonra Martin de Sansa'nın vadede olduğu bölümü yayınladı. Benzer şeyi biz Euro'nun dizide ilk kez izlediğimizde aynı şeyi yaptı, onun olduğu sahnelerin bölümünü yayınladı. Daha doğrusu yapmış, ben o sırada başka kafadaydım, hali pek takip etmiyordum kitap gelişmelerini. Çoğu kişi bunu Martin'in diziyi Protestos olarak yorumlamış. 2014 yılı gibi erken tarihlerde Martin'e Sansa'nın sahnelerini sorduklarında da onların Sansa ile ne yaptıklarını ve hikayesi nereye götürüldükleri hakkında hiçbir fikrim yok demiş. Yani Dan ve David birçok karaktere yaptığı gibi Sansa'nın hikayesini inisiyatif kullanarak kırptı, kesti ve değiştirerek başka bir aile soktu. Dan ve David bu vadi kışırı değişikliğinin sebebini açıkladı. Bu ikili o dönem Sansa'ya önemli bir rol vermek istediklerini ama Sansa'nın kitaplardaki mevcut olay örgüsüne sadık kalarak bunu pek mümkün olmadığı için kitaplarda çok beğendikleri bir alt olay örgüsünü Sansa'ya verdiklerini ifade ettiler. Hatta Ramsay ve Sansa'yı yan yana getirmeyi ikinci yılın senaryosunu yazarken düşünmeye başlamışlar. Yani i̇şte bu da neden Jane'i ısrarla eklemediklerini buradan gösteriyor. Zaten Jane karakterini ilk saniyede görsek de hani işte festivalde e, Sansa'nın yanında bir kıkırdarken falan. Daha sonra kızı kestiler ve kullanmadılar. Hani dürüst olmak gerekirse Jane'in olay örgüsü neyini beğenmişler bilemiyorum. Yani herifliğin kafalı bir milyon resmen. Yani bu adamlar bir de Sansa hayranı ya. Hani onların değişiyle Sansa karakterine neredeyse diğer karakterden, karakterlerden daha fazla önem veriyorlarmış. Sevgileri bu ise nefretini görmek istemem. Yani Bazı insanların sevgisinden korkacaksın derler ya durum aynen bu. Neyse daha çok şey de söylerdim de bu kısmı artık dedikoduya girecek. Dilimi tutuyorum. Gelelim bu Martin'in Sansa, Ramzi ve Serçe parmak açıklamasına. Jane Paul ilk bölümüne dahil edilmişti. Sansa'nın yanında kıkırdarken gösteriliyordu. Ama bir daha ne görüldü ne de ondan bahsedildi. Aslında... Arya seyis yamağını öldürdüğünde Jane'i ilk senaryo The Point'e end'e yazdım. Jane'in sansa histerik bir şekilde koşturmasını ve konse odasında Serçe Parman onu bana verin onun sonu çıkarmayacağını emin olacağım dedi. Bazı şeyler yazmıştım. Bu sayne çıkartıldı. Jane'i gelecekteki sahte Arya rolü için kurmaya çalışıyordum. Gerçek Arya kaçtı ve öldüğü sanılıyor. Ama bu kız yıllarda Serçe Parman kontrolünde ve onu eğitiyor. kışığını bir yok. Uygun kuzey aksanına sahip ve Arya gibi davranabiliyor 2 yıl önce tanıştığınız küçük bir kızın neye benzediğini kim, kim bilebilir ki yani kışlarını ziyaret eden bir lord olduğunuzda etrafta koşturan küçük çocuklara dikkat eder misiniz böylece bu kimliğe bürünebilir Jane olmadığı için Sansa'yı kullanlar. bu daha mı iyi yoksa daha mı kötü kararınızı orada verebilirsiniz işin garip tarafı kitapta bunun için hiç tepki almadım çünkü kimse Jane Poole o kadar umursamadı Sansa'yı önümsüyorlar benim serçe parmağım Sansa'yı asla Remzi'ye teslim etmez. Asla. Ona takıntılı. Çoğu zaman onu hiç sahip olmadığı kızı olduğu düşünüyor. Eğer Kettin ile evlenseydi sahip olmayı dilediği kızı. Ve çoğu zaman onun Kettin olduğunu düşünüyor. Ve onu kendisi için istiyor. Onu, ona kötü şeyler yapacak birini asla vermez. Bu kitaplarda çok farklı olacak. Yani gördüğünüz gibi Martin... Çok şey söylemiş duymasını bilene. Burada bir Jane Porn eleştirisi yapmış. Daha önceki gibi videoda bahsetmiştim. Kimse Jane şey yapmıyor diye. Ee, zaten Martin daha önce serçe parmağın salsiyonan takıntısının hem güzelliğinden hem de işte Kat'in kızı olmasından kaynaklı olduğunu ifade etmişti. Burada biraz daha açmış bu olayı. Benim için en dikkat çekici nokta benim serçe parmağım ifadesi doğru Martin'in serçe parmağı. Martin'in sansası, veya işte aryası, Junu ve Deniz'i ve Tirinu. Dizidekiler ise Demi David'in karakterleri, hikayesi ve olay örgüsü. Martin bile bu ayrımı kendi içinde yapıyor ki böyle süsüyle de cümlelerine döküyor. Bence yazar dizi kendi hikayesi olarak görmüyordur artık çünkü karakterler bile onun karakterler olmaktan çok uzak. Yani kitaptakilerin asla yapmayacakları dediğimiz şeyde dizideki karakterler yapar hale gelmiş ve çoğu zaman çok mantıklı bir açıklası da yok bana göre. Her ne kadar serçe, parmak, serçe parmağı sevse de bu adam ketik kızını da çarpık duygularla seviyor. Çarpık duyuyorum dikkatinizi çekelim çok sağlıklı bir şey değil ama sapık bence. Ve yıllarda sahip olmaya hayal ettiği şey nispeten de olsa artık sahip olmanın verdiği tatmin duygusu ile Sansa'yı kimseyi kaptırmamak için uğraşacaktır. Ve dahası kendi hariç herkesten koruyacaktır. Ona zarar vermek isteyecek kimselere müsaade etmeyecektir bu sebeple Sansa'yı Varys Harry ile ilgili evlendirme planı asla hayata geçirilmeyeceğini bilmemiz gerekir. Çünkü o zaman Sansa'yı kaybeder. Muhtemelen Beleşin niyeti işte nişanlanlık da Sansa aracılığı ile Harry'i kontrol altına tutmak. Neden? Çünkü tatlı bülbülün öleceğinden herkes emin. Hep hastalık bir çocukları ve son dönemde biraz daha kötü durumda. Bir de işte tatlı süt mü neydi onu içiyorlardı zehir. Elbette Sansa'ya istediğini yaptırmak için de böyle bir kış yeri ve evlilik planı bocaladı kıza. E zaten mevcut şartla da Sans'ın boşanması da pek mümkün değil. E, Tyrion'da ha diyeceği göre 6. kitapta bu evlilik veya başka bir evlilik istense bile gerçekleşemez. E, bu kızımı geçersek de Martin'in Jane'i da Jane dahil ederek en baştan beri ana hikayesinin imkan ölçüsüne bağlı kalınmasını sağlamak için uğraştığını görebiliyoruz. Zaten yazdığı notlardan birinde de Remzi ve Arya evliliği vardı ama Jane çıkartmıştı bir kere. E, kitaplarda da Kuzey Aksanlı ve Arya'nın yaşına yakın kışlarında büyümüş bir kızın Arya rolünü oynamasındaki matı açıklamış oldu. Adam aklı aslında yani etrafta dolanan çocuklara pek bakmazsınız. Bilhassa bu çocuk Arya ise zira Catlin gelen ziyaretçinin Arya'yı gördüğünde hizmetlerin çocukları ya da işte Seysi Yaman falan olduğunu zannettim söylemişti. E, bununla beraber mens gibi nedir çocuk zinle kazıyan dotların olacağını düşünüyorum. Yani Feon'un içinden sık sık kızın gözlerinin yanlış olduğunu ve insanların bunu nasıl fark etmediğini sorguluyordu. Yani Arya'nın yüzünü hatırlamayabilirler. Bu çok normal ama Arya'nın ne de benzeyen Stark rekline sahip yegane meşhur çocuğu olduğunu da bilmiyorlar bu adamlar. Starkların gri gözü olduğunda mı bilmiyorlar? Ya, yani yahut işte annesine çektiyse mavi göz olması beklenirdi. Herkes Rob'u ve Bran'ı. Hatta Rickon'u gördü. Ya gri ya mavi. Ama bu kız kahverengi bence fark eden etmiştir. Bilhassa Lady Darcy'nin düğüne kadar kızı himayesini tutmakta ısrar etmişti. Emin olmak istemiş olabilir ayrı olup olmadığından. Rose ve Ramsey'in bu kızın sahte olduğunu bildikleri de vurgulanmıştı. Elbette herkes bilmeyecekti bilhassa onu görmeyenler. Yani gerçi bilen Lordlar Lady'ler işte Fars oyunları yüzden mış gibi yapıyorlar gibi. Bir de Türkçe okuyan çok dikkatimizi çekmeyen bir ayrıntıda eklenmiş aslında. Aksanlar. Dawn aksanına dikkat çekilmişti ama... Vestoros'ta her bölgenin kendine az bir aksanı var. Bu aksanlardan kuzeyli mi doğrul mu olduğunu anlarsınız karşısındaki genel olarak en azından. Bu sebeple Jane kuzey aksanı değil de güney aksanı olsaydı hali sahteliği bir şekilde bile tescillenmişti. Yani sahte at sokacaksınız bir yere aksana kadar dikkat etmesi gerekir. tekim yoksa foyanız ortaya çıkar. Martin'in daha önce kitap ve dizi her çaparmak ile yaptığı bir yorumu da ekleyeyim buraya. Bu maddeyi bu şekilde kapatalım. Kitap Serçe Parmak ile de dize Serçe Parmak çok farklı karakterler. Muhtemelen kitaptan diziye en farklı olan karakter bu. Dizinin yakın tarihi bir bölümünde bir satır vardı. İki kişi onun hakkında konuşuyor ve birisi eh ser, kimse Serçe Parmak'a güvenmiyor ve Serçe Parmak'ın arkadaşı yok diyor. Ve bu te televizyon dizisi Serçe Parmak için doğru olabilir ama e, kitaptaki için kesinlikle doğru değil. Kitapta Serçe yapar mı? Herkes güveniyor. Herkes ona güveniyor çünkü o güçsüz görünüyor ve çok arkadaş, canlısı ve çok yardımsever. Ne de yardım ediyor şeylere geldiğini, Tyrion'a yardım ediyor. Bilirsin işte Lannister'a yardım eder. Para toplamak için her zaman yardım hazırdır. Robert'a yardım eder. Robert tüm ziyafetlerini, turnuvalarını ve diğer çılgınlıklarını finanse etmek için ona bağımlıdır. Çünkü Serçe yapar mı? Her zaman para toplayabilir. Yani o herkesin arkadaşları ama elbette makevelist bir şeyler var. Bilirsiniz herkes ona güvenir, herkes ona bağımlıdır. O bir tehdit değil. O sadece yardımsever, komik adam kim ne isterse yapar ve para biriktirir, toplar. O da kendini insanlara sevdirir ve bunun sonucunda da daha da yükselir. Asaf ile ilgili açıklama burada bitti. Yeni maddemiz doğrudan dizi ile ilgili. Aslında eklemesem de olur diye düşünmüştüm işte dizi maddenin ama işte burada bir David'e laf çakma fırsatı bulduğum için ekleyeceğim. Bu ikilinin Martin'i nasıl ikna ettiğini yazar kendi ağzıyla açıklıyor. Onu bir okuyalım. Çok ikna ediciydiler. Kitapları sevdiler ve kitapları farklı bir ortama uyarlamak istediler. Onları değiştirmek ya da kendilerini yapmak istemediler. Hollywood'da bir kitap sunumu yapmaya gittiğimde ve yazarlarla tanıştığımda işte benim görüşüm dedikleri zaman bundan nefret ediyorum. Senin onu kendi üstüne almanı istemiyorum. Onu yeniden hayal etme. kendineyin yapma. Sadece uyarla. Onlara sağlık bir uyarlama istiyorum. Bir başlık alıp yepyeni bir hikaye yazdığınız şeylerden biri olmasını istemiyorum dedim. Ve bunun bir parçası olmak istedim. Yapımcı olmak ve bazı senaryolar yazmak istedim. Ve geleneksel yayın ağ için bu mümkün olmazdı. Seks ve şiddetin kesilmesini istemiyorum. Her kitap için bir sezon. Yani aynı fikirdeydik. Yani şu açıklamaya gülmemek o kadar zor ki çok ikna ve temelde aynı fikirlermiş imişler yani bu zamanlar. Yani Martin adamla iyi üç kez açmış demek istiyorsun herhalde. Yani yazık adam tonoya düşmüş ya. Tam yani seks ve şiddet sahnenin konusunda aynı fikirlerde galiba zira o konuda gereksiz gerekli bir sürü saçma sahne vardı ama o da aslında Martin'in vermek istediği mesajın aksine seks satır düsturuyla eklenmiş ihtiyaç has olmayan sahnelerde. Görürüz ki Dan ve David Martin'in yapılmasını istemediği diğer her şeyi kat ve kat fazlasıyla yapmış. Ben yıllarda bu dizi resmi hayran kurgusu diyorum ve bilen bir de Martin'i hayran kurgularından hiç hoşlanmaz. Özellikle kendi hikayene en sürülmesini hiç sevmez. Nefret ediyor adam ya. Zaten burada da söylemiş. Ben olsaydım Dan ve David'i temsil eden iki karakter yazar ve sonra da onu en acı şekilde öldürdüm kitapta. Fanteziye bak. Ödül meselesinde Rowling'e sinir olduğu için Bernie'e her isimli bir karakteri güzelce dövdürmüştü yani. Bu ikisini de yapmazsa bunu çifti standartçısın Martin derim yani. Herifler hikaye resmen mahvetti. Hadi ilk yıl hatta ikinci yıl muhtemelen Martin için en iyi yıllardır. Çünkü gerçekten olabildiğince sadık kaldır. Hatta ben ilk yılın, ilk yılın izlediğimde gittim hemen kitabını falan aldım birinci kitabı. Ama baktım neredeyse birebir aynıydı. Buna şaşırmıştım da çünkü genelde böyle olmaz uyarlamalar. Ve ben de nasılsa aynı gidiyor diyerek kitapları yıllarca okumadım. Astrolof çok geniş kadrolu bir hikaye, bir sürü karakter ve olay örgüsü var. Televizyonda bunların bazısını ister istemez kesmeniz gerekiyor, elinizde değildir zaten. Bu da ilk sonuca ulaşmak için sizin aradaki yolu kesmeniz ve sıçrayarak bir şekilde farklı ve çok kısa bir yol yaratarak oraya ulaşmanız gerektiğini gösteriyor. Bu anlaşılabilir ve gereklidir. Zaten dizi eleştirenleri gördüm de. Yani olacak bu kadarı eksiklerde olan neden bu kadar ağır eleştirilir anlamıyorum demiştim o zamanlar. Sonra kitapları okudum ve zaman içerisinde anlamaya başladım. İlk aşama gerekli olduğu için el mecbur sahne ve karakterler keserlerken bir noktadan sonra iş keyfiyede dönüyor. Zaman yok diye eklemedikleri olaylar ve karakterlerin karşısında gereksiz seks sahneleri gördük. Robin karısını değiştirmeler işte gördüğünüz gibi Sansa ve ayrı sahnelerine yaptıkları ve çok daha fazlası. Dahası hikaye kendi içine de gitgide daha yüzeysel ve mantık hataları ile doldu. Hangi birini sayabilirim emin değilim. O kadar çok iyi yani. Ben bir noktadan sonra ortaçağ Avrupa tarihi dizisi izledim düşünmeye başladım. Böyle ayrı bir farklı bir evren alternatif bir evrende. Yani öyle hava verdi. Oysa bu epik bir fantastik diziydi. Öyle başlamıştı. Hani ötekiler olmasa tamamen iş bittiydi. Dizi sonrası açıklamadan gördük ki Dan ve David zaten bu büyü etkin olabildiğince kaldırmaya çalışmış. Şoş değil. Yani günün sonunda Martin'in koktuğu olmuş gözüküyor. Demet ve David hikayeyi kendi düşüncelerine göre baştan aşağı yeniden şekillendirmiş. Sadık başlayan uyarlama tamamen kitaptan koptu ve hikaye kendilerinin yaptılar. Onu uyarlamaları gerekirken sadece birkaç nokta al alıp kullandı ve kalanı kendi olmayan hayal güçleriyle yazdılar ve neticede son sezonlar berbattı ve final rezaletti. Bilirsiniz sınıfta başarısızlık oranı ortalama işte %20-%30'larda ise bu o öğrencinin başarısızlığıdır, ders çalışmamazlığıdır. Ama bu oranı geçtiği zaman başarısızlık öğretmeni atfedilir. Game Thrones, harika başlamışken hayal gücünden yoksun ilk kişinin elinde bu hale geldi maalesef. Yazık oldu. Bundan sonrasında da gene aynı kitaptan dizi hakkında birkaç bilgi aktararak videoyu sonlandıracağım. 8. sezon çekimleri sırasında John ve Cersei'nin aynı karada olduğu fotoğrafların kurmaca olduğu doğrulandı. Hani şu John sanki Cersei tarafından esir edilmiş gibi görünen bir fotoğraf vardı. Yememişler bizi. E, Gece Kralının Viseryon'u öldürüp sürmeye başlaması meselesi işte suru nasıl yıkarız düşüncesiyle Demi David'den çıkmış yıllar ev, ev işte 3 ya da 4. Işte sezon sırasında sanırsam. E, Hayliyle bir de ejderayı oraya getirmek için de saçma sapan bir sahne yazdılar. Tirini oynayan Peter ilk teklif geldiğine kabul etmemiş ama senaryo okunca fikrini değiştirmiş. Kuzey kışırı setleri aslında ilk açama aşama İskoçya'da olacakmış ama İrlanda belki indirim teklifi edince seti Belfast'a taşımışlar. Daha sonra yeniden çekilen ilk bölümdeki ölü geyik gerçekmiş. O kadar berbat kokuyormuş ki oyuncular ve ekiptekiler sağ solu kusmuşlar artık. Martin'in en az sevdiği sahnede ilk sezonda Robert'ın kral ormanındaki av partisiymiş. Bütçe işte mevcut haldeki sahneyi çekmişler. Ama olağan şartlarda bir kral ava gidince devasa bir ekip de oraya gider. Gerçi Martin de saçmalamış. O kadar çıkartacak çok şey varken buna mı kafayı takmış. İlk bölüm Emily ile yeniden çekildiğinde deni ve Drago'nun geldik geceleri konusunda Martin ve den ve David anlaşamamış. Daha kötü yaptılar daha iyi değil demişti Martin. İlk çekildiğinde bu sahne aslında uygun çekilmişti ve Martin de konuklar arasında soylu bir esos olarak görünüyordu. Ama yeniden çekince yer almadı Martin. Neden eklenmediğini merak etmiştim. Çünkü hani tekrar çekim yapmana gerek yoktu. Sadece bir iki saniye saniye koyacaklar doğru, o kadar. Hani bu açıklamayı da görünce benim yorumuma göre bu anlaşmazlık üstüne kendince protesto etmiş olabilir. Ama kim tınıyor ki? Zaten son sezon içindeki katılması için teklif edildiğinde çok meşgulüm, o gelemem kısacık bir sahne için." diyerek geri çevirmiştim. Hani ilk seferinde sorun yoktu ama şimdi geldi, şimdi sorun var dediğim. Niye? <gülüyor> Martin, Ned'in ölümünün Gandalf'ın ölüm sahnesinden esinlenmiş. Sanırsam şu karakterlerin güvende olma meselesiyle ilgili bir olay. Ee, sanırım Dave ve David oyuncuda şaka yapmayı da çok seviyormuş. Sık sık yapıyormuş. Verin örneklerden biri de e, Alfie ...onun bir telafisiyle bilmiyormuş. işte Teyon oynayan çocuk. E, senaryoda Brian Teyon'u bıçaklıyormuş. O da bunu kolayca ne kabullenmiş bir şey söylemeden gelmiş. Tatil modunda çekimlere girmiş. Öleceğini sanmış anladığım kadarıyla ama tabii ki e, senaryonun sahte olduğunu falan söylemişler. E, Remzi ve Teyon'un oyuncuları o işkence sahnesinde çok iyi arkadaş olmuşlar. John'un Deni öldürdüğü fotoğrafı sızlanan bir ekip üyesiymiş. İlk başka kim olacaktı zaten? Yakıldığı sırada Şiren'i oynayan oyuncunun çılıkları gerçekmiş ve tam o kaydedilmiş. Ya nasıl yani diyorum yani kıza ne yaptığınızda çılıkta attığı öyle gerçekten abo kızı yaktılar gerçekten? <gülüyor> Tabii ki şaka yapıyorum gerçekten yakmamışlardı da <gülüyor> merak ettim arkadaki planı. Çetin Ocak sahnesi ilk aşama bir kumsalda çıkilecekmiş ama sonra köy dö köye dönüşmüş. Akgezenler de ilk aşama konuşmuşlar ama sonra çıkartılmış bu sesler sessize bürünmüşler yine. Güzel olabilirdi konuştuğunu görmek. yani Çünkü konuşuyorlardı kitaplarda da yanlış hatırlamıyorsam. ilk kitapta falan gördük bunu. Demir David'in ekürüsü Brian Cogman, Ramsey ve Sansa'nın tecavü sahnesini öğrenen kişi. Onu mu yani suçlamamız lazım bu durumda? Aslında senaryoda Ramsey kolunu Sansa'ya atıyor ve içeri girip kapıyı kapatıyormuş. Böylemiş ikisi hali. Ama bu da bunu önermiş sonra kabul etmişler. Tabi ekip bu oyuncular tepki vermiş bu duruma öneriye. Ama işte kadınlara ekranda nasıl dağılında koşup konuşulmasını sağlandığını falan diyerek savunmuş bunu. Yeni güzel bir savunma. Sörzi'nin Seple yapacağı işkence daha ağır olacakmış ama atmışlar. Remzi ve Tazla sahnesi de daha ürkünç olması gerekiyormuştu. Onu da uymuş atmışlar. Den ve Daveti 7 sezon işlemiş, istemiş 7 krallık mesnesine uyumlu falanmıştı ama Reddedilmiş ama neticede 8 sezon anlaşılmış görünüyor. Bunda mantıklı bir açıklaması var aslında. Yani oyunculara gelen teklifler neticesinde onları daha uzun süren sezonlarda tutmak zor. Ve tabii ki tutabilmek için de çok daha fazla para vermeleri gerekiyor. Yani Martin de biliyorsunuz az önce söylediğim zaten ilk seferinde de her kitabı bir sezon istemişti. Ama sonuçta 8, 9, 10, 12 sezonu kadar çıkmaya niyetlendi. Neyse bu konuda dem ve de katılım. Çok fazla uzatmanın da sağlıklı bir şey değil her açıdan. Zaten mahvettiğiniz daha da mahvetmeye gerek yok. Veres ve Serçe parmağı yeniden bir araya getirmeyi denemişler ama Veres kışlara gelmeden önce Beliş ölmeliymişti. Ee, açıkçası ben bu ikisini gerçekten bir arada görmeyi çok isterdim. Yani kitaplarda da görürüz inşallah. Görmezsem üzülürüm. Veres'in ölümünü onunca ilk aşama kişisel algılamış ama sonra yola gelmiş. Niye kişisel algılamış ilk merak ettim. Yani olay bir olay falan mı yaşadılar acaba bu DM'de birlikte falan merak ettim. Zaten senaryo okumalarında da böyle surat falan aslında izleyen hatırlıyordur. Final sezonunda iki savaş sahnesi düşünülmüş aslında. İlki gördüğümüz diğerleri, ötekilerle yaşanan uzun geceli savaşı, diğeri de yaşayanların birbirleriyle olan savaşıymış. Nasıl bir savaş yapacaklarmıştıysa. Buz örümcekleri eklemek istemiştiler ama eklemek zahmetliymiş. İlk planlamada Jora hayatta kalıyor ve John ile Tormund ile beraber kuzeye gidiyormuştu. Ama sonra sonra Jorah e, konusunda fikrini de değiştirmişler. Brian Cockman'ın Jon'un kral yapılmamasına karşı bir savunması varmış. Bak savunmaya bakın Allah aşkına. Temel olarak Game of Thrones'un pusuda yatan gizli bir kralının olmadığını Jon'un mirasının Gece kralına karşı büyük savaşta ve taht için son savaşta büyük bir rol oynadığını söylemiş. Allah Allah biz başka bir dizi mi izledik ya? Jon'un mirasının Gece kralına büyük savaşta ve taht için son savaşta ne gibi bir önemi oldu acaba biri bana açıklayabilir mi? Yani tat savaşında köşede duran bir figürandı zaten. En önünde de böyle grisli olacağım böyle adamın adamın falan tarzı havasında gülüyordu. Kazanılmasına bir fayda sağlamadı yani. He veresin deneyi ayardan çıkarmasına katkı sağlaması için conu tahta geçirmek istemesi ilgili beceresizlik beceresiz çabasından bahsediyoruz. Evet çok muazzam bir katkısı oldu canım. Gece kralı peki yüzleşmedi bile ya. Bu heriflerin kafasındaki hikaye dizide bize sundukluğu hikaye bayağı farklı. Daha kötüsü bundan kendi kafandaki hikaye tam yansı yansıttıklarını zannediyorlar anladığım kadarıyla. Neyse burada bitti. Aktörlerin her şeyi de ekleme gereği duymadım aslında. Diğer şeylerle beraber İngilizce bağlantı adresini vereceğim. Hani isteyen olursa orada hepsine bakabilir. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.